0: Nosso estudo relacionará a morte de Cristo com o significado de sua ressurreição. O apóstolo Paulo afirma, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Primeira carta de Coríntios, capítulo 15, versos 16 a 19. A morte e ressurreição de Jesus tem um grande significado. Inicialmente, a morte de Jesus cumpre a sentença de Deus. Certamente, vocês morrerão. Gênesis, capítulo 2, verso 17. E a ressurreição estava projetada na primeira promessa feita no Éden. O descendente lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis capítulo 3, verso 15. Os ferimentos aqui mencionados na profecia se referem à morte. O ferimento feito na serpente seria na cabeça, um ferimento fatal, mortal. O ferimento feito ao descendente seria no calcanhar, ou superficial. O golpe mortal seria sobre a serpente, o diabo e a morte. Mas o descendente, o Messias, o Cristo, embora fosse ferido com a morte, não seria um ferimento fatal. Mas sua morte seria reversível através da ressurreição. Essa é a morte substitutiva de Cristo. É a verdade central de dimensões cósmicas. Jesus Cristo é o sacrifício expiatório, pois ele morreu por nossos pecados. O maior sacrifício já feito foi oferecido quando o rei de todo o universo veio ao nosso mundo pecaminoso, viveu sem pecado como uma pessoa humana e morreu por nós em nosso lugar. O verdadeiro cristianismo é centrado na cruz de Cristo, e desenvolvido no santuário celestial, onde o Jesus ressuscitado vive e intercede por nós. O livro Obreiros Evangélicos afirma: abre aspas, "O sacrifício de Cristo como expiação pelo pecado é a grande verdade em torno da qual se agrupam as outras verdades. A fim de ser devidamente compreendida e apreciada toda a verdade da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse," precisa ser estudada a luz que se reflete da cruz do Calvário. Apresento diante de vocês o grande e magno monumento de misericórdia e regeneração, a salvação e redenção, o Filho de Deus erguido na cruz. Isso tem que ser o fundamento de todo o discurso feito por nossos pastores. Fecha aspas, Obreiros evangélicos. página 315. De todos os professos cristãos, os adventistas do sétimo dia devem ser os primeiros a exaltar a Cristo diante do mundo. Obreiros evangélicos, p. 156. A morte de Jesus na cruz é a pedra fundamental sobre a qual se constrói todo o ensino da Bíblia. Assim, Jesus Cristo veio ao mundo por várias razões. Para redimir a humanidade... Ele nasceu como homem para morrer por nós, a fim de nos revelar o verdadeiro caráter amoroso de Deus, veio para derrotar Satanás e refutar as suas falsas alegações e para provar que o primeiro Adão poderia ter obedecido a Deus, assim como Cristo, em sua humanidade, cumpriu perfeitamente toda a lei e viveu uma vida santa e sem pecado. O paradoxo é que a morte de Cristo é a garantia da vida, e a sua ressurreição nos traz a vida eterna. Nenhuma teoria pode explicar por completo o enorme significado da morte de Cristo na cruz. Mesmo que possamos reunir todo um mosaico de razões para a sua morte, tal imagem capturaria apenas uma fração do imenso sentido da cruz. Ela revela o amor incompreensível de Deus pelos pecadores, Revela a sua justiça, a sua verdade, o esplendor do seu caráter santo. A morte da cruz revela a imutabilidade da lei de Deus, a natureza abominável do pecado, a segurança do governo divino, a vitória de Deus sobre o pecado, quem é quem no grande conflito e a vitória definitiva de Cristo sobre Satanás e as forças do mal. Por essas razões, a morte de Cristo ocupa posição decisiva e dominante em nossa teologia. Nada pode substituir a centralidade e importância da morte de Cristo e sua ressurreição que se seguiu. O que aconteceu na cruz é um ato divino de salvação, sem paralelo, único e que não pode ser repetido do qual todos os benefícios salvíficos fluem incluindo o ministério intercessor de Cristo, para nós hoje. Nada pode melhorar ou complementar a cruz e ninguém pode acrescentar nada ao extraordinário sacrifício de Cristo pelos seres humanos. A salvação é completa ali na cruz através de Jesus. A morte expiatória de Cristo no Calvário é como uma fonte da qual brotam todas as outras bênçãos. Ou, em outras palavras, a sua expiação é semelhante a uma semente que contém todo o fruto. A expiação de Jesus foi perfeita. Quando o pai contemplou o sacrifício do seu filho, curvou-se diante do sacrifício em reconhecimento de sua perfeição. É o suficiente, disse ele. A expiação está completa. The Review and Herald, 24 de setembro de 1901. Nosso grande sumo sacerdote fez o único sacrifício que tem algum valor para nossa salvação. Quando ofereceu a si mesmo na cruz, foi realizada uma expiação perfeita pelo pecado do povo. Jesus se tornou pecado e maldição por nós, para que pudéssemos viver. Paulo diz aos crentes de Corinto, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Segunda carta de Coríntios, capítulo 5, verso 21. E o que foi realizado na cruz há quase dois mil anos, agora precisa ser aplicado, atualizado e incorporado em nossa vida para que sejamos restaurados à imagem de Deus e tenhamos vida abundante. Assim que Cristo ressuscitou como nosso mediador e intercessor, porque ele é nosso salvador, ele aplicou os méritos da cruz ali no santuário celestial. Sua intercessão é uma continuação da sua atividade salvífica em nosso favor e a integração da sua obra por nós na cruz. Precisamos da sua morte e da sua vida para estar espiritualmente vivos. Enquanto o seu sacrifício pelo pecado foi feito uma vez por todas na cruz, o Cristo que ressuscitou e subiu ao céu tornou disponível a todos os benefícios do seu sacrifício expiatório. Todo o universo está seguro por toda a eternidade por causa da cruz. A linguagem humana é incapaz de descrever seus benefícios magníficos e gigantescos. A rebelião e o pecado nunca ocorrerão novamente no céu devido ao supremo sacrifício de Jesus ali na cruz. Ellen White explica de forma adequada que o bem-estar de todo o universo por toda a eternidade depende da obra de Cristo realizada na cruz. Não só os seres humanos, como também os anjos, darão honra e glória ao Redentor, pois mesmo eles estarão seguros somente por meio dos sofrimentos do Filho de Deus. É por meio da eficácia da cruz que os habitantes dos mundos não caídos são protegidos contra a apostasia. É isso que tem eficazmente desvendado os enganos de Satanás e refutado suas reivindicações. Não somente aqueles que são lavados pelo sangue de Cristo, mas também os santos anjos são atraídos a ele pelo seu ato glorioso de dar a vida pelos pecados do mundo. Manuscrito 41, não publicado de 1892. Quando Cristo exclamou, está consumado, João capítulo 19, verso 30, os mundos não caídos ficaram protegidos. Para eles, a batalha havia sido completada e a vitória obtida. Desde então, Satanás não mais encontraria espaço nas afeições do universo. Livro A Verdade sobre os Anjos, página 127. O argumento apresentado por ele, de Satanás, de que era impossível negar o eu e que, portanto, esta era uma exigência injusta que Deus fazia de suas criaturas. Ele foi refutado de uma vez por todas. As reivindicações satânicas foram anuladas para sempre. O universo celestial estava seguro em eterna lealdade. The Review and Herald, 12 de março de 1901, página 271. Os anjos atribuem honra e glória a Cristo... Pois nem mesmo eles estão seguros, exceto ao que contemplam os sofrimentos do Filho de Deus. É por meio da eficácia da cruz que os anjos do céu são protegidos contra a apostasia. Sem a cruz, eles não estariam em maior segurança contra o mal do que os anjos estavam antes da queda de Satanás. Livro A Verdade sobre os Anjos, página 128. O maravilhoso plano da graça do Senhor, o mistério do amor que redime, é o tema para que os anjos desejam estudar, e será seu estudo por toda a eternidade. Os seres remidos e os não caídos terão na cruz de Cristo seu estudo e o seu cântico. Livro Desejar a Todas as Nações, página 9. A revelação do amor de Deus centraliza-se na cruz. A língua não consegue expressar o seu pleno significado, a caneta não pode escrever a isso, a mente do ser humano não pode compreender. Cristo crucificado por nossos pecados, Cristo ressurgido dos mortos, Cristo que subiu ao céu. Essa é a ciência da salvação que devemos aprender e ensinar. Livro Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 237. Torne-se a cruz de Cristo a ciência de toda a educação, o centro de todo ensino e estudo. Livro A Ciência do Bom Viver, página 294. Esse foi o nosso estudo sobre a centralidade da morte de Cristo ali na cruz para toda a ciência da salvação e a salvação humana.